0: Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Deep Impact avec le très matinal Arnaudy Pasquale en ce moment j'ai l'impression. Euh, on le retrouve je crois ce soir de 1h à 5h du matin, il fait des nuits, enfin, comment ça va Deep
1: Écoute ça va très bien, je te remercie, euh, tu dis ça parce que j'ai une tête de très fatigué c'est ça
0: bah, la, prochaine, la prochaine question c'était pas trop fatigué mais bon.
1: Écoute non ça va, écoute, ça va, je suis surtout déjà très content de commenter, de voir du tennis, de voir des tribunes, alors pas totalement pleines. Mais, mais quasi. Bah, pas quasi non plus, j'ai réduite. Mais il y a du monde, ça vit, il y a de la vie. voilà, Et il n'y a pas de masque. Et ça fait bizarre, ça fait tout drôle et ça fait surtout du bien. commenté quoi là ces derniers matchs Écoute, euh, principalement Raphaël Nadal. Ok, on va y
0: revenir plus tard. Exactement. Donc, on va bien sûr revenir et parler de cette Open d'Australie qui, tu le disais, fait du bien, qui commence fort, très fort même. Et donc, tout de suite, le warm-up, le sommaire de l'émission avec aujourd'hui, j'ai envie de dire, deux gros sets. Une partie euh, pronostique pour les favoris chez les hommes, chez les femmes. On va regarder les tableaux, on va les analyser, les décortiquer. Et puis, un gros deuxième set sur euh, nos Français avec des bons résultats et puis les larmes de Gaël, mon fils, mais on ne va pas se focaliser dessus, mais on va aller aussi sur quel est l'après pour Gaël. C'est parti pour Deep Impact. Et puis tout de suite, donc, les favoris, euh, leur tableau, on va commencer par les hommes. Euh, Novak Djokovic qui euh, on a vu passer le premier tour contre, contre Jérémy Chardy assez facilement, euh, bah, on a l'impression quand même de avant et au début pendant le, ce début de l'open d'Australie je vais y arriver, bah, qu'il se détache dans ce groupe de favoris non?
1: Exactement. Moi, bon, c'est le grand favori quand même de ce tournoi, il ne faut pas se mentir. Pour plein de raisons, parce qu'il a déjà gagné huit fois. Donc, il se sent quand même chez lui, à Melbourne, parce que euh, sa préparation a été optimale, contrairement à beaucoup d'autres. Ouais. Euh, et déjà deux éléments, ce sont déjà deux éléments euh, qui donnent des indications euh, qui sont assez forts pour le mettre en tête de liste voilà, de nos favoris. Après, il y en a quelques-uns, quelques, d'autres qui peuvent bien sûr. bien sûr. Mais vraiment, Djokovic... Euh, voilà, un premier match parfait, il est arrivé, il n'avait jamais perdu un set contre Jérémy. Euh, il lui colle 3-7 à 0, ouais. mais sans jamais être inquiété à aucun moment. On le sent très bien, du début à la fin. Euh, il, est, il est bien parti, un hein. bon démarrage de, du Serbe.
0: Avec aussi un tableau euh, voilà, qui pourrait l'emmener euh, assez... Euh... Alors, attention, il peut y avoir un, un Stan Wawrinka euh, en huitième. Il faut toujours faire attention à Stan en grand chelem. Ça dépend un peu de son état. Euh, voilà. Donc, il y a Tiafoué, Fritz, Stan en huitième, un quart potentiel contre Zverev. Et puis, euh, bah, j'ai envie de dire, le choc euh, ultime contre Dominique Thiem en, en demi-finale euh, qui pourrait ouais. l'attendre. Donc, tableau qui est... Voilà, De toute façon, bien sûr, il n'y a pas de tableau facile. Mais bon, en huitième, avec un en huitième de finale, déjà euh, un, bah, un, petit, un petit test avec Stan Vavrinka.
1: Ouais, alors sans, sans aller jusque-là, même pour revenir sur le fait qu'il soit favori, je crois qu'il y a la surface aussi finalement qui joue, qui est ouais. plus rapide. Cette année, ça peut vraiment lui convenir. On sait qu'il est capable d'adapter son jeu. On sait qu'il est, est le joueur le plus polyvalent aujourd'hui mmh. du circuit, capable de, de s'adapter à toutes les surfaces et bien plus que tous les autres donc euh, par rapport à ça aussi il va réussir à tenir sa ligne euh, mieux que d'autres ça, ça, il va ouais. réussir à certainement contrer bien, sa qualité de retour euh, qu'on qu qu ne met plus en avant tellement il est, il est costaud dans, dans ce secteur donc euh, ouais même s'il a des, des grands serveurs face à lui moi j'ai le sentiment que s'il arrive voilà, à tenir, à être en forme s'il n'y a pas d'écueil particulier il n'y a pas de raison, euh, presque, qu'il n'aille qu pas au bout. Euh, évidemment, attention, méfiance, il n'a passé qu'un tour. Mais il arrive dans d'excellentes conditions, encore une fois, sur cet Open d'Australie.
0: Exactement. Tu le disais, donc tu as commenté euh, le premier tour de Raphaël Nadal, qui, lui, voilà, avait euh, un petite euh, petit gêne au dos avant le début du tournoi. Comment ça s'est passé, son, son premier tour
1: Écoute, je dirait qu'il s'est alors je sais pas dire qu'il s'est promené parce que c'est pas enfin ça, ça serait un petit peu dur envers son adversaire la mais slot ça, a... de ça ouais la slot de gérer euh, qui est plutôt un joueur euh, capable d'évoluer beaucoup mieux sur des surfaces plus lentes mm -hmm. et ça se voyait euh, écoute on a senti un Nadal un peu euh... Emprunté, j'avais l'impression que de temps en temps, c'était pas. Il a fait le job, okay. il a été sérieux comme d'habitude. Voilà, j'ai envie de te dire que sérieux, c'est un peu son deuxième prénom, mmh. mais euh, on l'a pas senti, c'était pas fluide non plus. Euh, moi, j'ai trouvé que par moments, il était quand même le visage un peu fermé. Euh, on sentait quand même qu'il n'était pas totalement libéré mmh. de cette douleur au dos, mais gestion parfaite. Euh... Voilà, il y a eu mes quelques petits passages à vide, légers, qui ont permis de temps en temps à gérer justement de revenir. Alors, il y avait souvent deux breaks d'avance. Donc, une avance souvent très confortable pour Nadal. Euh, en revers, très à l'aise. En décalage coup droit, un peu moins, j'ai trouvé. Pas ouais. aussi véloce, pas aussi explosif que d'habitude. En service, et d'ailleurs, après, en conférence de presse, il disait qu'il avait légèrement modifié pour, euh, son, son geste pour pouvoir justement exact. servir correctement. Ça en tout cas, ça ne s'est pas ressenti beaucoup de premières balles quand même, un gros pourcentage de premières, avec beaucoup de points gagnés sur première balle. Euh, donc là-dessus, il a été plutôt performant, mais, euh, mais, mais globalement, pas un Nadal étincelant, enfin un, un Nadal, euh, j'ai trouvé quand même euh, voilà, un visage un peu fermé qui euh, avait besoin de se rassurer. Voilà. A, on pouvait sentir un petit doute quand même.
0: Préoccupé. Pré euh, il oui. faut savoir qu'en plus, il, voilà, il a un tableau... Euh, bon Deuxième et troisième tour qui paraissent s'apporter avec Michael Mo et potentiellement Nori. Mais huitième de finale, demi-nord chez lui, gros, gros physique, gros combattant. Et puis passe en quart qui a montré lors du premier tour contre Gilles Simon qu'il n'était pas là pour, pour rigoler. Et, et euh, éventuellement un Medvedev en demi. Donc une route quand même assez compliquée.
1: Oui, mais Dominor, c'est intéressant, parce que j'ai aussi un peu commenté Dominor qui s'est okay. baladé contre Sandgren. Ouais. Ça, c'est un super test ouais. pour, euh, pour Rafael Nadal. Enfin, c'est le genre de joueur qui ne lâche rien, hyper combatif, rugueux. Uh -huh. euh, alors, ce n'est peut-être pas le plus percutant des joueurs, mais euh, pour le battre, il, il faut lui marcher dessus. Et, et Nadal, sur ce genre de surface, euh, est peut-être un peu moins à l'aise quand même, il faut le dire, que sur terre battue. Euh, il a gagné qu'une fois à l'Open d'Australie. Ouais. même s'il a quand même quatre finales, euh, malgré tout ce qui n'est pas, pas neutre. Mais c'est voilà, le grand presque sur, le, enfin, sur lequel il a le moins brillé. C'est un, un bon test et avec cette petite douleur au dos, on va voir comment ça va avancer, comment ça va évoluer avec un jour de repos. Et c'est ce qu'il disait, hein, chaque jour euh, me permettra certainement d'être un peu mieux.
0: On a fait le, voilà, le premier numéro de mondial. Euh, J'ai un dire qu'il y a après euh, trois autres noms qui se dégagent. Dominique Tim, Danny Medvedev et ouais. Titi Pass. Est-ce que ouais. tu en vois, vois d'autres
1: Non, tu as cité les principaux. Après, est-ce qu'un Rublev peut pas tirer son ouais. épingle du jeu Toujours euh, voilà, avec une grosse année euh, 2020. Euh, Il y a un, un quart de
0: finale potentiel avec Medvedev. Ça peut être intéressant les, non, les, mais... les Russes.
1: Ouais, ils, ils, ils sont très costauds. Ils se tirent la bourre. Il y a une bonne émulation entre eux en fait et ça aussi c'est intéressant mais, euh, mais oui les principaux tu les as cités tu as raison c'est dominique Thiem euh, même avant les autres j'ai envie de dire quand même ouais. Encore euh, euh, ouais. Ouais, qui a un petit cran au-dessus quand okay. même, parce qu'il a gagné à l'US Open l'année dernière parce qu'il avait fait finale l'année dernière à l'Open d'Australie en perdant seulement 5-7 hein, contre Novak Djokovic ouais. donc on, on sent qu'il se rapproche vraiment du niveau de jeu de, de Djoko euh, Nadal et Federer si il, on pourrait,
0: il pourrait se Big jouer en demi Djoko et Thiem voilà donc, ça peut être intéressant. Euh, ouais, j'ai été très impressionné par Titi Pass qui, vient de, de, donc a, qui a battu Gilles Simon au premier tour. Il a, il a été très concerné aussi. Et il n'avait pas l'air d'être là pour rigoler. C'était assez impressionnant. Et j'avoue que j'ai hâte de, de voir la suite. Euh, un match, il a un deuxième tour intéressant contre Kokinakis qui a gagné son premier match à l'Open d'Australie depuis euh, 2015 c'est euh, euh, ouais. sympa de le revoir à ce niveau-là. Euh, bon, on peut passer aux femmes, je pense. On a fait le tour des hommes, on va passer aux femmes. Ashley euh, Barty, elle a l'air aussi euh, d'être concernée, non? Écoute,
1: ça a, a l'air d'aller. Je ne sais pas si on va s'en référer juste au score. Il y a le score, il y a le niveau de jeu, il voilà. y a la concentration, il y a les sensations. Euh, voilà, tout est au rendez-vous. Euh, elle a gagné la semaine dernière, donc elle sort en plus d'une victoire avec beaucoup de confiance, tout de suite, euh, alors qu'elle n'avait pas joué depuis un bon moment. Bon, ouais. C'est une joueuse qui a un jeu très complet.
0: Mmh.
1: Et, euh, et bah, voilà, Quand elle est en forme et qu'elle a envie, euh, clairement, euh, avec, euh, allez, avec Osaka, avec ouais. Serena Williams, quand même, ouais. euh, qui reste quand même une joueuse. Alors, même si ses quatre dernières finales ont été perdues, euh, qui reste une sacrée cliente. Euh, Simona Alep, peut-être, mais j'ai envie de dire quand même un petit cran. J'ai
0: mis, mis en jaune euh, les jaunes sur mon tableau. C'est grands favoris ouais. D'accord.
1: Bah, voilà. C'est bien, bien joué. C'est bien, bien joué. Mais euh, non, non, impressionnante, Ashley Barty euh, Et puis on connaît l'histoire. Hein, quand tu joues à la maison, ça peut forcément euh, ouais. t'aider à, à élever ton niveau de jeu, à te sublimer
0: et j'ai l'impression euh, notamment euh, bien sûr les français aussi arrivent parfois à briller avant garros mais là sur ce premier tour il y a des australiens des non australiens qu'on ne voit pas souvent euh, en deuxième tour de Grand Chelem j'ai l'impression qu'ils sont il y a, y a voilà, cette atmosphère euh, euh, spéciale euh, là-bas en Australie et on, a, on sent qu d'un qu'ils sont contents d'être là et contents de jouer et en plus ben, ça gagne pas mal. quoi Il y a des premiers tours. Il y en a beaucoup qui ont passé euh, le premier tour. Et donc, Barty a, a, a montré quand même qu'elle se sentait bien à la maison. Euh, mais tu, sur... mais, mais tu parles des
1: Australiens. Non, mais c'est intéressant parce que finalement, on, on parle enfin, on, en, on en parle beaucoup et peut-être pas assez, j'en sais rien, mais de la préparation ouais. en fait, des joueurs et des joueurs. On sait très bien que les Australiens euh, ne sont, sont pas confinés. Il euh, n'y a pas de couvre-feu, il n'y a pas de masque. Il mm n'y -hmm. a plus de cas Enfin, positif donc ils vivent normalement depuis quand même quelques temps maintenant donc ils s'entraînent normalement ils vivent normalement ils se sont préparés normalement contrairement quand même à, à beaucoup bah, aux trois quarts des joueurs finalement qui débarquent en Australie certains en 72 ont vécu quand même euh, la quarantaine mmh. euh, d'autres se sont entraînés mais il fallait doser c'était du dosage de l'équilibre avec cinq heures simplement par jour donc comment tu fais tu joues une heure le matin une heure l'après-midi tu fais un peu de gym tu vas ouais, euh, faire des enfin, tu, tu dois gérer ton temps et là, euh, les Australiens, ils n'ont pas eu finalement tout ça à mettre en place, à, à réfléchir. C'est un poids énorme en moins euh, dans leur préparation. Donc, il y a quand même bah, oui, de, 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 de bonnes chances qu'ils arrivent dans de meilleures dispositions que les autres, globalement.
0: Donc, il y a un petit avantage pour eux. Euh, effectivement, je n'y avais pas pensé. Euh, là, super je toujours. suis là pour ça. Oui, bravo. bravo, toi, bravo. Euh, retour de Bianca andrescu j'avais envie aussi d'en parler yes. euh, parce que euh, c'est une joueuse euh, qu'on a adoré découvrir et qu'on adore revoir, qui a passé son premier tour, qui euh, voilà pas un tableau euh, très facile hein, parce que bon il y a euh, ok y a une joueuse de Taipei au deuxième tour, mais après il y a Venus Williams quand même, Venus un test toujours en gros chelem, Kvitova, Osaka euh, sur sa route, donc euh, un peu dur pour son retour, mais euh, je l'ai senti bien, j'ai vu quelques images, elle a l'air quand même assez libérée des blessures, et elle a l'air heureuse d'être là.
1: Ouais, elle est heureuse d'être là, je crois que c'est une reprise pour elle, elle n'a pas joué depuis très longtemps aussi, c'est très difficile, hein. très di je trouve que ça c'est pareil, on ne mesure pas assez, on a tendance à vouloir, dans le contexte actuel, énormément relativisé et c'est normal. Ouais. Il faut relativiser, c'est-à-dire que ce qui se passe dans le tennis par rapport au reste du monde, c'est euh, peanuts. Très bien. Mais à un moment donné, chacun quand même vit sa vie et sa vie de joueur de, de joueuse ou de joueur de tennis avec des blessures et on sait très bien quand tu es dans, un, dans le sport où, où tu vis des émotions très fortes dans les deux sens, tu vis quand même un peu les montagnes russes, quand tu gagnes un grand chelem, je parle d'André bah tu es quand même... Euh, à l'apogée enfin, de ce ouais. que tu peux faire. Et d'un autre côté, quand tu dois t'arrêter parce que tu es blessé un an et que tu as tout juste 20 ans, c'est catastrophique. Tu, tu n'es enfin, pas loin de la dépression quand même. Et je trouve que c'est quand même très cyclique, très difficile. Donc le fait de rejouer, d'être heureux et tout, et tu parlais de Kokinakis aussi, mmh. euh, je, je trouve que on, on mesure pas à quel point finalement cette solitude aussi, tu vois, elle est difficile à vivre. On relativise. Je veux surtout pas que ouais, propose pas mal interprété, mais c'est dur. C'est dur pour des jeunes joueurs qui sont de, de, de des espoirs immenses, euh, très attendus. Et ben c'est le, le, le chemin, il est sinueux. Le chemin, il est difficile, mentalement, moralement, faut être très costaud euh, et encore plus peut-être d'ailleurs dans la période actuelle. Donc ouais, de revoir euh, bah Andrés revenir regagner ce premier match. Alors, avec un bon premier set mais dans la difficulté quand même derrière parce ouais. que c'est normal et c'est normal ouais. euh, vu le potentiel qu'elle a il faut qu'elle retrouve le chemin des cours dans un premier temps un peu de la victoire pour la confiance et après quand on connaît son, son tennis nous, elle, elle, elle nous fait vibrer c'est clairement si elle ne se blesse pas une joueuse qui peut faire euh, qui peut tenir la corde fin, sur quasiment chaque grand chelem hein, avec sûr. Osaka euh, il me semble sûr. que pendant, pendant une dizaine d'années on va en entendre parler quand même
0: et euh, d'ailleurs, euh, on a vu, comme Kokinakis, on a vu la joie à la fin de la victoire, euh, à la fin du match. La, euh, la, la délivrance, la exactement. Et c'était euh, assez euh, touchant euh, à voir. Euh, Serena Williams, elle, alors, déjà, super tenue, j'ai trouvé. Allez, un, petit point, un petit point fashion tu, as, droit, temps, tu, as, droit tu as le droit d'aimer super, super tenu euh, et ça peut être un peu le choc des, comment, des générations en quart de finale puisqu'elle peut se retrouver contre Chwantek euh, si Choantech stoppe notre Fiona Ferro nationale, on reviendra dans, sur Fiona dans le deuxième set mais ça peut être intéressant ce choc des générations je trouve, la tenante du titre
1: est-ce qu'elle va réussir à conserver ce titre Difficile, hmm.
0: non Là, j'ai l'impression qu'il y a du monde. Beaucoup de
1: pression, hein. Il y a du monde, beaucoup de pression de revenir ouais. comme ça sur euh, un an plus tard sur, euh, euh, voilà, la, sur une, cette victoire où on ne l'attendait pas du tout. Alors depuis, elle a bien digéré quand même. C'est une joueuse ouais. qui maintenant bah, a pris aussi un an d'expérience. Elle est toute jeune encore, mais... Euh, Ouais, elle me surprend, Alors, elle me Caros, surprend cette cas. fille. Elle, elle me surprend. Elle me surprend. Dans, et Agréablement, je ne pensais pas qu'elle serait aussi régulière derrière, qu'elle serait aussi forte, euh, qu'elle tiendrait à ce, ce, ce niveau de jeu très élevé. Tu bah, t'attendais à
0: un phénomène de Stapenko
1: Quand même pas. Pas à ce point. Non, tout de même pas. Non, mais, mais, mais là, j'ai le sentiment que tu, tu la remets favorite quand même. Tu vois, je pense que ouais. c'est ça. En fait, elle est quand même capable. Voilà, si demain elle est dans le dernier carré, c'est tout sauf une surprise. Alors que l'année dernière, c'était une grande surprise de l'avoir dans le dernier carré et encore plus, elle est au bout. Euh, mais euh, mais elle a une confiance incroyable. Et elle parlait justement de, de sa double culture qui l'aidait beaucoup. Oui. Euh, côté un peu le côté russe, euh, travailleur, euh, rugueux, euh, qui qui elle a rien lâché tout ça et un peu le rêve américain, la possibilité mm -hmm. justement. Euh, bah, d'aller euh, d'aller remporter d'être numéro un mondial tout simplement d'être numéro un d'aller de, chercher des titres de grand chelem et a dit que c'est un petit peu ça sa force et finalement je crois que c'est pas complètement faux il y a de ça clairement
0: et puis euh, allez pour finir sur euh, les joueuses internationales un deuxième tour à les euh, entre Cory Goff et Elina Zvitolina ça j'ai hâte de voir tu as dit euh,
1: Cory ou tu as dit Corinne
0: Cory Cory mais je je,
1: je je peux dire coco si tu veux. J'ai vu qu'elle a vu Corinne.
0: Non non. Voilà
1: très bien. Ouais, sympa. Et
0: voilà hâte de voir ça. Bon on a fait le tour un peu des, des favoris. On va pouvoir passer au deuxième set et nos françaises et nos français euh, avant de parler du tableau. Ça je vais juste revenir sur euh, Gaël mon fils c'est euh, larmes en conférence de presse, euh, ça, euh, voilà, ça, je crois que ça a touché tout le monde, tout, tout le monde de euh, voilà du, du tennis et puis des, et des, et des fans. Euh, on, je sais qu'on est beaucoup déjà revenu dessus dans les différentes émissions. Juste moi pour euh, voilà clore le chapitre, j'ai envie de parler de voilà de l'avenir, vers, vers quoi ça doit passer pour lui, pour bah, que ça aille mieux et que euh, il retrouve le sourire sur le terrain. Euh,
1: par quoi ça doit passer C'est difficile de répondre euh, à cette question dans le sens où euh, je, je, je serais plein de, de poncifs à dire, à dire que finalement euh, il va falloir qu'il travaillent il va falloir qu'ils ouais, dire Il y a un moment où on ne va pas être plein d'évidence. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, je l'ai trouvé très sincère dans cette conférence de presse, très touché, mais donc très sincère, il était authentique, c'est-à-dire qu'il n'a pas triché, euh, il est blessé, il est, il est meurtri, mais pourquoi Parce qu'il a beaucoup travaillé, parce que je suis convaincu que là, je, je pense que, j'ai envie de dire cette fois-ci, euh, parfois on s'échappe un peu, parfois on peut ouais. se mentir très légèrement, euh, on peut se dire « je suis effondré, je suis déçu », mais là, quand tu fournis autant d'efforts, mm -hmm. euh, que tu y crois autant, quand tu mets autant d'espoir euh, en t'entraînant si difficile, enfin c'est si difficilement, euh, quand tu mets un nouveau staff en place, en plus avec Gunter Bresnik ouais. en binôme avec je ne sais plus qui, mais, mais donc tu, tu mets des choses en place, tu, tu t es, t es en quête de progrès, euh, de matchs, de, match, de victoires, de confiance, et là c'est le néant, il n'y a rien, est, tout, tout est mauvais, tu sens rien, tu ne te sens pas bien, et c'est ce qui s'est passé. Il, déjà sur, sur la TP Cup là encore et il le disait il y a un jour bien et quatre jours mauvais mmh. euh, mais je me bats et je m'accroche et je passe des heures et des heures et je tra... à un moment bah, ouais es touché c'est dur et il est humain en fait et, et là c'est juste que cette, sur les questions des journalistes il s'effondre ouais. euh, l'évocation de sa maman il y en a qui s'effondrent cinq minutes plus tard dans les vestiaires ça arrive ça arrive ouais d'être défait, d'avoir la larmichette, euh, mais, mais tu dans ton coin, tu ne le montres pas, par pudeur souvent, bon, voilà, il n'a pas réussi à contrôler, je pense qu'il aurait bien aimé au fond, on sentait qu'il bah, il a pris un, un vrai temps avant de, de se lancer, et c'était plus fort que lui, et après ça le rend humain, on, on rend... c'est pour ça que je reviens un peu sur ce que je disais, on se rend compte aussi bah, de la difficulté d'être de, 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 parfois sur le circuit, de faire autant d'efforts pour pas grand-chose, là il faut se mettre aussi à la place des, des uns et des autres enfin, des unes et des autres aussi, c'est pareil euh, et après pour revenir est-ce que finalement il faudrait pas je sais pas, euh, là c'est un peu tôt pour euh, peut-être se projeter mais se dire ok je vais peut-être jouer un ou deux tournois un peu moins forts pour peut-être regagner d'autres, en tout cas rejouer des, des jours un peu moins forts et regagner peut-être quelques matchs et doucement, progressivement euh, revenir avec plus de confiance et, et là aborder de nouveau peut-être les Masters 1000 et les grands chelems avec un peu plus de force et de sérénité parce que là, là on sent qu'il est paumé on sent qu'il ne sait pas comment jouer et, et peut-être que c'est aussi un, nou, un nouveau discours et une nouvelle approche à digérer donc ça Mais, fait pas mal, c'est pas facile hein.
0: alors c'était ma prochaine question on sent qu'effectivement voilà, il met des choses nouvelles en place que ses entraîneurs lui demandent, c'est peut-être une nouvelle façon de jouer, une évolution, c'est difficile de, 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 de faire abstraction du résultat comme ça Parce qu'on pour, pourrait se dire, OK, euh, pendant euh, un mois et demi, euh, écoute Gaël, tu fais vraiment euh, voilà ce qu'on qu te dit, tu ne regardes pas le résultat, bien sûr, tu essaies de t'accrocher et tout ça, mais vraiment, tu appliques à la lettre parce que là, même sur le terrain, on sent qu'il est entre deux. C'est-à-dire qu'il ne fait, il fait pas non plus totalement ce que, ce que ses coachs lui demandent. Il va le faire à la tapée cup et puis il va le faire à moitié un petit peu sur ce premier tour. Du coup, il va se frustrer. Ça doit être frustrant aussi pour ses coachs. Euh, quel, ouais, quel est le, quelle peut être la, la solution Est-ce qu'il est si difficile que ça d'accepter le, le résultat
1: C'est ce qu'il y a de plus dur. Okay. Mais pas juste le, pas juste le résultat c'est d'accepter le résultat et le changement à 34 ans. D'accord. Tu imagines les, les, les habitudes Bien sûr. que tu prends pendant autant de temps dans la victoire parce que, ce hey, c'est pas un peintre, hein. il en a des victoires derrière Mais lui, non, il, il en a des, des, des demi-finales en Grand Chelem. Donc tu te confortes dans une façon de jouer. Mais là, on te dit, voilà, tu es bloqué, es une sorte de plafond de verre. Maintenant, pour aller au-dessus, mmh. pour justement rompre avec tout ça, va falloir que tu joues différemment, autrement, tu n'y arriveras pas. Tu feras peut-être quart, peut-être demi. Mais tu n'iras pas à gagner de grand chèmement. C'est quoi ton objectif C'est de gagner un grand chèmement Tu n'as pas d'autre choix que de changer des choses. Et donc, dans ces changements, bah, ça a des incidences. Mmh. Et parfois, euh, au début, ça peut être très compliqué à mettre en place. Ça peut être dommageable. La preuve, la l'est. Mais c'est… Alors, j'allais dire, il n'a pas peut-être beaucoup de temps. Et il, il se le dit aussi. Est-ce que ça vaut le coup maintenant de changer euh, Est-ce que je vais réussir Parce que c'est cette question aussi. Est-ce que, est -ce que je... ça va se mettre en place Est-ce que je vais mmh. y parvenir mais finalement, si tu regardes l'évolution d'un Raphaël Nadal, l'évolution d'un Djokovic, l'évolution d'un l'évolution d'un Dominic Thiem, c'est ça leur force, c'est d'accepter quand même ces changements. C'est de se dire, ok, très bien, maintenant j'arrive au bout, qu'est-ce que je peux faire encore pour progresser Mais il faut en être capable, mais mentalement déjà. Mentalement, et c'est ce que tu dis, c'est l'accepter. Pas l'accepter sur deux semaines, sur un mois, c'est l'accepter sur six mois, sur un an peut-être. Et, et, et tu peux passer par des phases hyper compliqué parce qu'il y a des moments où tu vas te trouer, tu vas, tu vas te planter complètement et tu vas être dans un flou artistique total et là c'est violent parce que tu remets tout en question et c'est là où il faut justement avoir le bon entourage pour te soutenir, pour bien t'accompagner pour avoir et avoir les mots justes et, et être convaincu en fait que c'est la bonne solution parce que sinon là c'est un peu tu, tu sors de ta zone de confort et t'as qu'une envie c'est d'y retourner, t'as qu'une envie c'est d'y retourner et il faut pas y retourner, pas tout de suite c'est trop tôt
0: voilà, euh, le conseil d'Arnaud y Pasquale à Gaël, mon fils, faut pas y retourner.
1: Non, mais moi j'y crois, j'ai envie d'y croire Gaël, On en parle et c'est génial, il a, il a le potentiel, enfin, c'est trop facile de dire c'est là le potentiel, tout le monde dit ça. Mais là, je trouve qu'il essaye depuis ouais. quelques temps maintenant quand même de mettre plein de choses en place. Moi, je, je, je salue encore une fois, ses choix ce sont des choix, il prend des décisions en tout cas, Exactement. il ne se laisse pas aller et c'est important. Et si ça ne réussit pas, ce n'est pas grave, il aura quand même essayé. Et ça, c'est important. Et tu
0: parlais de son entourage, il peut déjà compter sur sa chérie puisqu'on a vu la jolie image d'Ednaz Vitolina à la fin de son match qui a signé la caméra et qui a fait un petit cœur à Gaël. Fini sur une note d'amour, c'est toujours, toujours bien. Est-ce qu'on parle du débat Benoît Père qui a voilà, lancé un petit, une petite polémique sur l'organisation du tournoi, que le tournoi pensait qu'à l'argent Est-ce que c'est voilà, -ce est intéressant ou est-ce qu'on passe à autre chose euh... Est-ce que, est que l'économie, est que... non mais
1: l'économie, l'économie du tennis, l'économie du tennis global, euh, le côté mercantile, mmh. on est, je crois que c'est important. Oui, c'est important, c'est normal. On a besoin, tu vois que ça ait lieu. Et il n'y a pas que Benoît, il y a toutes les autres joueuses, tous les autres joueurs. Il mmh. y en a qui en ont vraiment besoin. Mmh. À un moment donné que ça reprenne, d'aller prendre ouais, le price money qui va leur permettre de continuer à pouvoir payer leur coach. On, ils ne sont pas tous top 20. Bien sûr. Euh, donc oui, c'est important. Donc oui, c'est important. Après, -ce ils ont fait ce qu'ils font ce qu'ils peuvent dans mmh. l'organisation. Évidemment que ce n'était pas prévu, cas, ce, ce cas positif euh, dans, dans un ou deux vols qui euh, en embarque 72 cas contacts et qui se retrouvent confinés, malheureusement. C'est terrible. Et lui en a fait partie et ça, c'est hyper dur. Et comme c'est un hypersensible et que euh, bah, il, quand, quand, il a, quand, il, quand il y va, il lâche les chevaux, il balance euh, ce qu'il pense. Il a droit de le penser, on ne peut pas lui enlever ça. Il a droit de le penser. C'est une préparation, c'est une préparation terrible pour lui, pour ne pas dire une préparation de merde, évidemment. Mais, mais encore une fois, surtout pour un gars qui a du mal peut-être à tout seul se bouger les fesses dans sa chambre pendant 14 jours. Il a dit Je suis resté allongé, il y avait mon vélo, j'étais un peu de vélo, mais voilà, il bah, y en a d'autres qui font plus, mais lui, il n'est pas comme ça, donc c'est forcément très dur pour lui, et, euh, et, et il le raconte, c'est sa façon. Euh, d'extérioriser, d'évacuer aussi. Il lui manquait un ou deux jours de préparation pour pouvoir être opérationnel. Et il ne l'était pas. J'ai commenté son match avant-hier. Non, il, était, il est passé à côté contre un joueur qui est très largement à sa portée. Et donc, c'est est la frustration, la colère qui parle quand il s'exprime. Et à la limite, il ne faut, faut pas lui en vouloir. Voilà, C'est comme ça, ce n'est pas grave. Mais de manière un peu plus globale, savoir si oui, c'est important que l'économie reprenne, l'économie du tennis dans, dans des conditions sanitaires euh, qui sont quand même, oui, drastiques mais qui permettent quand même d'avoir du public de, de, de revoir, c'est ce qu'on disait enfin, vachement de vie quand même, dans les allées euh, et, et, et des matchs qui ont quand même une autre gueule globalement parce qu'il qu y a du public et pour ça, bah, ils n'avaient pas trop le choix et moi je pense que c'est bien que ce soit organisé, c'est bien que ça joue et qu'on n'ait pas tout annulé alors oui, sur le papier, au départ, ils ne s'attendaient pas à ça d'où euh, D'où cette colère, finalement, ouais. et ce qu'il a balancé. Non Qu'est-ce que tu en penses
0: Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Euh... Mais je comprends j'entends si sa, sa rage J'entends sa rage, et j'ai à... trouvé qu'il y avait juste un petit paradoxe, c'est qu'il fustigeait l'organisation en disant qu'elle ne pense qu'à l'argent, et donc, du coup, c'est un tour de merde, mais que lui aussi ne jouait que pour l'argent. Donc, là, tu vois, euh, euh, ça pouvait être un peu paradoxal. Mais... Euh... Euh, je, je suis d'accord et en revanche, je comprends grandement sa, sa frustration. Il euh, y en a un qui n'a pas, il y, y en a même trois autres qui n'ont pas été frustrés. Il y en a d'ailleurs, euh, donc déjà pour commencer, Corentin Moutet avec sa belle victoire contre Milman en 5-7 et qui va affronter Raonic au deuxième tour. Il y a Hugo Humbert qui a un gros deuxième tour qui arrive contre Nick Kyrgios. Et puis il y a Alexandre Muller qui lui aussi. Euh, a fait l'effort de venir puisqu'il n'était pas qualifié mais euh, Lucky Loser potentiel euh, qui a été dans un vol euh, où il a été considéré comme cas contact donc une quarantaine très stricte il avait failli euh, faire euh, un petit exploit en euh, emmenant Nick Kyrgios au tie break du 3 set la semaine dernière et puis là cette semaine euh, bah, à l'Open d'Australie il rentre dans le tableau il passe le premier tour je trouve que l'histoire est belle
1: Ouais, L'histoire, elle est géniale. Euh, C'est super. Il est, il est très heureux en fait, et ça se voit. et, et Il le communique, et, et ça se ressent sur le terrain. C'est un, un moment où tu, tu crées les conditions en ouais. fait, de la réussite, et tu les provoques. Et là, on a le sentiment qu'il les provoque un peu. Il, il accepte ce qui se passe. Euh, il prend ça comme euh, bah, forcément une chance inouïe de pouvoir rentrer dans le tableau. Il est appelé deux heures avant. Il ne devait pas jouer. Euh, il, il a un bon tour à jouer. Il le sait. Et il ne se fait pas dessus. Il en profite pas, c'est pas je me mets la pression parce que ouais. c'est jouable, c'est au contraire je suis rappelé, je suis Lucky Loser, c'est fantastique, il fait un super match euh, sur Londero euh, L'histoire elle est belle et surtout il progresse et ça lui donne de la confiance, de l'expérience. C'est un jeune joueur, euh, ça va lui faire du bien à, à, à tous les niveaux. Là on, tu parlais d'argent, ça va lui faire du bien aussi.
0: Ah bah c'est un sûr. tour
1: en Grand Chelem pour un joueur euh, à ce classement. C'est une grande respiration pour, pour l'année derrière. Donc, euh, c'est top, ça va lui permettre de faire des choix plus facilement sur ses programmations. Et après, tu parlais de Moutet, super, l'enchaînement, ouais. il a fait 2000 la semaine dernière déjà. Mm. C'est bien, il confirme aussi euh, Corentin, il est concerné par ce qu'il fait. Mm. C'est bien.
0: Et Hugo Imbert, donc, euh, qui ah. a grotesque contre Kyrios. Alors, on adore. Est-ce que est il... pas, est
1: ce n'est pas le plus heureux, Hugo Imbert, quand on le voit bah,
0: c <rire> Et En tout cas, c'est ce qui communique. Ce n'est pas le mec incroyable. le plus heureux
1: d'être sur le circuit Ouais, c'est ce qui... ah, fabuleux, il est génial enfin,
0: Tu crois tu le vois,
1: il... je sais pas, il irradie en fait. je sais pas, il illumine la, 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 les pièces, dès qu'il passe comme ça parce qu'il est juste sur un tournoi en train de jouer au tennis et... Et tu sens que c'est toute sa vie ouais. c'est fantastique, et, et on l'a interviewé à plusieurs reprises, dès que tu lui parles comme ça de tennis, le mec il est heureux et là tu le vois reprendre le tennis, je trouve ça génial et là il n'y a aucune aucune euh, appréhension aucune mmh. peur, aucune Rien, je joue les meilleurs joueurs du monde. C'est génial. Enfin, et, et Tu sens qu'il y a nos limites en plus. Moi, je trouve que enfin, ce joueur, il est quand même bluffant. Avec l'année dernière, En fin d'année dernière, il nous a euh, ébloui de son tennis justement sur euh, le Rolex Paris Masters. Ouais. Et là, euh, il enchaîne. C'est un joueur hyper régulier qui, qui est bosseur comme jamais et euh, qui semble avoir fait aussi le bon choix d'entraîneur avec Nicolas Coppin. Euh, ces, ces derniers temps, on sent que ça fit vraiment bien, ça match.
0: Il nous transmet son bonheur d'être sur le terrain et son amour pour le tennis, t'as raison, ça fait beaucoup de bien. Euh, nos femmes, mmh. nos joueuses françaises, alors bon, il reste quasiment plus que la Fed Cup, que l'équipe de France de Fed Cup en, en, en lice sur ce cette Open d'Australie. Euh, belle victoire de Christina Mladenovic contre Sakari en 3-7, une fille qui a gagné beaucoup de matchs, qui est 23e mondiale, tête de série 20. Euh, ça fait du bien euh, de voir Christina euh, voilà, euh, bah, remporter ce match contre une bonne joueuse.
1: Ouais, et surtout, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas gagné un premier tour à l'Open d'Australie, hein, Christina, donc euh, tableau difficile, comme ça, sur le papier. Mais Finalement, c'est là qu'elle est la, la meilleure souvent, mmh. Christina. Vrai. Euh, elle arrive à, à tirer le meilleur d'elle-même quand, euh, quand elle a une montagne face à elle. Et là, ça comme, comme premier tour, c'est costaud. C'était très dur. Et, euh, et un bon démarrage, elle perd du deuxième et elle se reprend bien pour euh, conclure en beauté en sortant un super match. Donc, mmh. euh, mais est, encore une fois, est -ce que, pff, envie de dire, on a envie de dire que ce n'est pas, pas une grande surprise, c'est bien. Il faut maintenant confirmer, il faut enchaîner. C'est presque maintenant que ça commence. Ce n'est pas s'enflammer. C'est se dire, OK, le, le niveau de jeu est bon. Physiquement, est, ça avait l'air aussi de bien tenir la route. Euh, mais Christina, on sait qu'elle est capable hein, d'aller chercher des, des secondes semaines quand même en grand chelem. Mais en effet, au regard du, du tableau, c'était un premier tour difficile. Et, et elle a réussi à le passer. Ça, c'est une très, très bonne chose. Et elle s'est peut-être
0: ouvert euh, le tableau en battant cette tête de série dès le premier tour. Parce que derrière c'est jouable. Euh, Ibino, la japonaise. Euh, Pégula ou Stosure au troisième tour. Tu vois, pour aller en huitième tu Je sais que c'est exactement mal.
1: ce qu'il ne faut, qu faut pas se dire.
0: Oui, mais. Place, mais... es d'accord Non, mais. à ah, bah, la place. Je ne ouais, vais pas l'appeler. Je ne vais pas lui envoyer non, message en lui pas de message en je, oh, je oui. bravo. Je pense que c'est jouable pour les huitièmes. Voilà, parfait. Euh, Caro Garcia qui continue qui a l'air d'être en forme en ce début de, ce début de saison euh, ça gagne des matchs il y a du sourire euh, j'ai l'impression que, que tout va bien elle, elle a battu qui Caro laisse-moi trouver mon petit tableau elle l'a battu ah oui euh, Ersog er Ercog comme tu veux Mes deuxième tour gros deuxième tour contre Osaka
1: Bah ouais, ouais, ouais. Gros, gros deuxième tour, même un match super intéressant. Mmh. En fait, c'est aussi ça. Enfin, on va... Ok, on voudrait qu'elle aille plus loin, mais en fait, l'objectif, c'est quand même de, de jouer ses joueuses et de les battre. Mmh. Est-ce que euh, tu n'as pas plus de chances de, de les battre dans les premiers tours qu'après qu qu'après 4-5 victoires, où en général, elles sont lancées et, et inarrêtables C'est peut-être comme ça, on va essayer de positiver, c'est comme ça qu'on va voir les bah, choses. On va voir, on va euh, voir les euh... choses comme ça. Euh,
0: L'inoxydable Alizé Cornet qui s'en est sorti en étant troisième. Incroyable. incroyable,
1: incroyable, ce troisième, c'est <rire> fantastique. je n'avais pas perdu une miette. Je me suis régalé. Elle est, avec, Réga... elle
0: est incroyable avec ça quand
1: même. Régalé. Hein. Au commentaire, euh, Frédéric Verdier et Georges Goven, Georges Goven qui, qui avait senti, le truc, ah, qui l'a, entraîné hein, pendant des années et qui disait c'est pas terminé ce match. Ça fait 4-0. Si elle fait ce jeu, ce premier jeu, c'est que si ça fait 4-1, c'est jouable. C'est quand même costaud, c'est très fort et euh, elle a fait son retard doucement, progressivement, elle n'a pas lâché enfin, je, je trouve qu'après, en, en attitude alors je ne sais pas si c'était euh, si elle y croyait ou pas vraiment mais en tout cas, elle adopte à ce moment-là la bonne attitude, elle remet, elle varie un peu plus son adversaire principe des vases communicants. se tend un petit peu et là, on sent que la tension est dans le camp vraiment de la Russe et, euh, et Alizé qui progressivement passe devant, enfin incroyable, génial, et elle s'en sort, ouais. euh, super break donc euh, du troisième set, euh, Allez, une, une rescapée euh, dans le tableau, et, et tout est permis maintenant, si elle a récupéré.
0: Bien sûr, et puis il nous reste Fiona Ferro, euh, alors Fiona, je savait savais pas qu'il y a eu euh, un petit débois, une petite intoxication alimentaire en début de séjour australien, euh, ce qui lui a coûté, euh, je crois, son premier tournoi, euh, non c'était pas c'était pas en Australie c'était le le, le, un tournoi avant, euh, avant l'Australie et puis elle est arrivée elle a perdu au premier tour mais là voilà elle a l'air d'avoir lancé sa saison elle a passé son, son son premier tour contre euh, Katerina Siniakova. et puis un, alors elle a Ribakina deuxième tour mais un tableau euh, pas facile parce que après c'est potentiellement Chouantec et puis après potentiellement Alep. Enfin voilà, il y a, il y a du gros. j'ai l'impression que c'est un niveau très homogène. Euh, c'est cette, j'ai envie de dire cette année, mais ça veut rien dire. Mais là, en regardant, j'ai l'impression que c'est très homogène et que ben tu vois, j'ai eu du mal à remplir mon tableau, je veux te dire.
1: Tu l'as rempli quand même. J'ai pas et fait encore rempli. cet exercice. Tiens, tu sais quoi, je vais le faire. Ouais mais, euh, mais Fiona a fait un bon match. A fait un bon match euh, contre une joueuse qui, qui, est, qui a vraiment de bonnes frappes et qui a fait un très bon match. En fait, ouais. et elle, elle a dû, elle a réussi en tout cas à, à tenir. À, à... Alors, c'est sa force aussi, c'est la, la, la force du, du travail, mais la force mentale. Et elle en parle tout le temps. Elle, elle est comme ça, c'est très carré en fait. Dans son esprit, et on a senti sur ce match que c'est ce qui ferait la différence, et c'est ce qui a fait la différence. Ouais. C'est à dire qu'elle perd le premier set, elle est malmenée, mais il n'y a pas un mot, ça s'accroche, ça reste dans ses schémas. Euh, et, et elle sait que c'est comme ça qu'elle peut passer. Euh, aucun geste d'agacement euh, dans son comportement. Elle ne laisse rien transparaître. Voilà, j'aime beaucoup cette régularité, euh, cette endurance mentale dont elle, dont elle arrive à faire preuve. Et c'est, je trouve, ce qui lui a permis, enfin, voilà, de, 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 de reprendre le dessus sur une Signakova un peu en chauffe pendant, mm -hmm. pendant un set quand même un set et demi euh, et, et une Fiona, voilà, stable très stable, mais avec un niveau de jeu moyen élevé quand même, c'est-à-dire que c'est aussi son adversaire qui a très bien joué Donc euh, elle ne s'est pas excitée elle n'a pas, pas paniqué et euh, je crois qu'elle elle a tout simplement beaucoup progressé beaucoup appris l'année dernière Fiona c'est je, je, je pareil, c'est limite à elle euh, on ne les connaît pas, hein. elle est capable d'aller très haut, on, ouais. une, ça punch une chance des deux côtés, elle est ah, capable non. de vraiment frapper très fort si elle arrive à continuer voilà, sa progression et prendre confiance, dans le top 20, dans le top 10, pourquoi pas, dans un an. Tu as entendu ce que j'ai dit Top 10 dans un an
0: pour, top, euh, 20, top,
1: 20, top, top 20 Top 15. Allez, je coupe la poire en deux. Je dis un, un top 15.
0: Donc, dans un an, euh, Australian Open 2022, elle est top 15. Fin décembre. Fin décembre, fin décembre je, je, je note. Voilà. Top 15 à la fin de l'année, quoi. Et top 15 fin de l'année. Okay.
1: Attention, s'il n'y a, a, a pas de blessures, s'il n'y a ouais, pas d'indigestion, d'intoxication alimentaire, tu vois, ça va.
0: En tout cas, c'est des, euh, des bonnes infos pour euh, ouais. continuer à regarder cette Open d'Australie euh, encore pendant allez, une douzaine de jours. On rappelle sur les antennes d'Eurosport avec, entre autres, Arnaud Pasquale aux commentaires. Écoute, Deep, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu en penses
1: Un bon tour ah, C'était un
0: bon tour. Voilà, c'est un joli tour. Euh, donc je rappelle, on te retrouve aux commentaires surtout la nuit. que tu aimes la nuit.
1: J'adore la nuit, écoute. Tu sais bien que je suis un grand octambule depuis voilà.
0: toujours. Exactement. Euh, et puis ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine, voilà, le même bien. jour, même heure. Et puis, euh, et puis à
1: très bientôt dans le contact. Salut tout le monde. Salut salut tout le monde.